0: Grüß Gott und herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Horeb und Radio Maria Südtirol zur Sendereihe Standpunkt bei Radio Horeb. Es begrüßt Sie heute Abend Dominik Miller. Sie hören heute Abend den 25. Teil aus unserer losen Reihe bei Standpunkt Annäherung an die Wüstenväter. Und für alle, die in diesem Zusammenhang zum ersten Mal von den sogenannten Wüstenvätern hören, hier eine kurze Erläuterung. Im dritten und vierten Jahrhundert, da zogen sich manche der frühen Christen zum Beispiel als Eremiten in die Wüsten Ägyptens, Palästinas und Syriens zurück, ja um Gott in der Einsamkeit nahe zu sein. Manche dieser Eremiten oder Wüstenväter, es gab übrigens auch Wüstenmütter, also manche dieser Eremiten hatten auch Schüler. Diese wandten sich natürlich mit Fragen an ihre Lehrer, wie sich das gehört, die ihnen dann mit Aussprüchen antworteten, die biblische Weisheit mit menschlichem Scharfsinn verbanden. Wenn man jetzt meint, das ist ja alles super weltfern, warum soll ich mir heute Abend Standpunkt anhören, wo es um irgendwelche Wüstenväter aus dem dritten und vierten Jahrhundert geht, die irgendwelche frommen Sprüche sagen, dem sei jetzt gesagt, schalten Sie nicht aus. Heute Abend geht es um Leidenschaften. Heute Abend geht es um Leidenschaften bei Standpunkten und mal hören, was die Eremiten aus dem dritten und 4. Jahrhundert zum Thema Leidenschaften zu sagen hatten. Es wird also spannend, wie üblich, heute Abend bei Standpunkt. Unser Studiogast ist vielen Hörerinnen und Hörern von Radio Horeb gut bekannt. Ich begrüße ganz herzlich Herrn Dr. Guthard Stadtmüller. Ich grüße Sie.
1: Ich grüße Sie, Herr Müller. Herzlich willkommen Radio Horeb auch an die Hörerinnen und Hörer. Dr. Stadtmüller, Sie studierten Medizin
0: und Philosophie. Sie sind Facharzt für Neurologie und Psychotherapeut. Welche dieser Eigenschaften nutzen Sie denn bei Ihren Vorträgen über die Wüstenväter? Oder ist es dann ein ganz anderes Standbein? Ist das einfach der
1: interessierte Christ? Nein, das ist schon die Erfahrung als Psychiater, als Neurologe, ich war dann auch mal in der Forschung, ich war mal auf der Intensivmedizin, habe fast 15 Jahre dann eine Klinik selber geleitet. Das bleibt dann nicht an der Hautoberfläche hängen, das prägt einen schon sehr tief, zumal das, glaube ich, eine gute Entscheidung in meinem Leben war, den ärztlichen Beruf anzugehen und dann auch mich zu mühen über lange Zeit und das große Glück dann wirklich das, den Segen gehabt, dass sich nicht Hunderte, sondern schon ein paar Tausend Leute mir anvertraut haben in, mit den allerpersönlichsten Dingen, die sie oft bewegt haben. Das, also das heißt, bei Ihrem Vortrag oder auch bei Ihren Gedanken zu den
0: Wüstenvätern schöpfen Sie auch durchaus aus Ihrer umfassenden praktischen Erfahrung. Auch, ja. Jetzt mal eine Frage, ich habe das gerade auch eingangs ein bisschen so scherzhaft gesagt, naja, was haben uns denn so Eremiten aus dem zweiten, dritten Jahrhundert eigentlich heute noch zu sagen? Dr. Stadtmüller, die haben uns doch ganz schön was zu sagen, sonst würden wir ja keine 25 Folgen dieser Reihe auch schon machen. Was sagen die Ihnen, Dr. Stadtmüller? Ich meine, das ist ja eine, eine unglaubliche zeitliche Distanz, die da dazwischen liegt, 1800 Jahre aber
1: die reichen bis heute durch. Ja, also ich glaube, dass es generell gilt, dass, es, dass Menschen sich interessieren dafür, was in ihnen als Möglichkeiten angelegt ist, auch wenn sie große Angst davor haben. Und dann gibt es drei Extremvarianten des Menschseins, die auch dauernd eine Rolle spielen. Sie drehen den Fernseher auf heute Abend, dann finden Sie die drei Varianten 100%. Das ist der Wahnsinnige, das ist der dämonische Verbrecher und das ist der Heilige. Ähm, das sind sozusagen drei Extremvektoren des Menschlichen, okay. die Menschen immer interessieren und sie haben vor allen dreien Angst und sie haben ein bisschen einen Zug ähm, in diese drei Vektoren hinein, fürchtend oder begehrend oder in allen möglichen Mischungen. Und zwar auch aus dem Grund, weil Menschen, ich glaube, das kann man allgemein sagen, zur Größe berufen sind. Das ist ja das bekannte Wort, von dem man sagt, Nelson Mandela habe es als erster gesagt, er hat es nur zitiert, aber er hat es halt so oft dass man meint, es ist von ihm, dass wir am meisten Angst vor unserer Größe haben, aber wir haben auch eine Sehnsucht nach unserer Größe. Und von der Religion her, vom Christentum her, sind wir geschaffen zu unserer Größe. Und dem gehen die Wüstenväter nach und sie gehen ihm sehr praxisorientiert nach.
0: Dr. Stadtmüller, Sie haben sich einige Gedanken zum heutigen sogenannten Apophtegma gemacht, also einem dieser Sinnsprüche der Wüstenväter. Wir sind jetzt gespannt auf Ihren Vortrag, liebe Hörerinnen und Hörer. Und nach Dr. Stadtmüllers Vortrag sind Sie eingeladen, mitzumachen bei uns in der Sendung. Die Hörernummer werde ich
1: dann bei Zeiten durchgeben. Bitte, Dr. Stadtmüller. Ja, danke. Ähm, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, das heutige Apophtegma, wie Herr Miller das gesagt hat, der Ausspruch, wie es wörtlich heißt, ist kurz. Man kann auch vielleicht sagen, man könnte übersetzen mit die Anekdote, weil es geht bei den Apophtegmata nicht primär und auch nicht hauptsächlich um einen Ausspruch im Sinne eines Lehrsatzes, sondern es geht darum, in einem Kontext, Kontext zwischen verschiedenen Menschen, oft zwischen zwei Menschen, ähm, jemand etwas Sinnstiftendes in einer bestimmten Situation zu sagen. Und ähm, ich habe mich am Anfang, wie wir die Sendung gestartet habe, äh, häufig gefragt, ja, wie, wie mache ich denn das? Welches Apotheke nehme ich? Und ich war ganz unsicher und habe einfach dann diese deutsche Ausgabe der Apophthekma, das ist die Ausgabe von Bonifaz Miller, sind also sehr lohnend, die sich vielleicht mal zu kaufen, aufgeschlagen. Und habe später erst festgestellt, dass das ein sehr guter Zugang für mich war. So wie der heilige Augustinus sagt, tolle lege nimm es auf, also in seinem Fall die Bibel, und lies die Stelle, die einfach da ist. Und äh, entsprechend haben wir das bei den tag gemacht. Und dann war es nicht selten so, äh, dass mir ein das Apothekma, was ich dann gelesen habe, ähm, zu lang oder zu kurz oder vom Thema äh, im Moment her nicht interessant oder zu eindeutig oder zu verworren, war. Äh, dann die Frage, ob man das überhaupt heute jemand nahebringen kann, was das für die heutige Welt für Sie, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, zu sagen hat und so weiter. Aber ich habe mich dann genötigt, und das tue ich heute noch und tue ich auch am heutigen Abend, äh, das Apothekmal, auf dem mein Blick fällt, äh, tatsächlich zur Grundlage des Vortrags zu machen, und zwar aus folgendem Grund. Wenn Dies ein unwichtiger Satz wäre, dann wäre er in den Jahrhunderten der mündlichen Überlieferung längst vergessen worden. Alles ist wie bei den Kieseln im Rhein oder in der Donau oder in dieser. Wenn alles, was hat abfallen können, ist schon abgesplittert. Und wir haben es bei den apophtegmata dann mit den den reinen, ähm, kristallinen Sinnsprüchen, Kontextsprüchen zu tun, die durch die Jahrhunderte der Überlieferung auch gereinigt wurden. Sie wurden ja sehr viel später erst äh, dann aufgeschrieben. Das heutige Apophlegma lese ich Ihnen vor. Es gibt übrigens eine Literaturliste beim Radio Horeb, äh, die basiert auf zum Zwei Drittel auf einer Liste, die mir der Altab ähm, Emanuel Jungklausen von Niederaltreich mal freundlicherweise gegeben hat und die ich dann ergänzt habe. Sie können also eine Literaturliste zu den Wüstenvätern auch beim Radio Horeb anfordern. Das heutige Apothekma lese ich Ihnen vor. Es ist relativ kurz. Als Überschrift kann man sagen, Umgang mit den Leidenschaften nach dem Altvater Sisoes. Und ich zitiere das jetzt, ein Bruder fragte den Altvater, dass sie so ist, was soll ich wegen meiner Leidenschaften tun? Der Geist erwiderte, jeder von uns wird angefochten von seinen eigenen Begierden. Und das Letztere ist ein Zitat aus dem Jakobusbrief, und das lese ich Ihnen auch noch vor, Stelle aus dem Jakobusbrief, erste Kapitel. Zitat, keiner, der in Versuchung gerät, soll sagen, ich werde von Gott in Versuchung geführt, denn Gott kann nicht in die Versuchung kommen, Böses zu tun. Und er führt auch selbst niemand in Versuchung. Jeder wird von seiner eigenen Begierde, die ihn lockt und fängt, in Versuchung geführt. Wenn die Be Begierde dann schwanger geworden ist, bringt sie die Sünde zur Welt. Ist die Sünde reif geworden, bringt sie den Tod hervor. Das ist die Abfolge die Begierde, die Sünde, der Tod. Nochmal, das Apothekma. Ein Bruder fragte den Altvater sie so ist, was soll ich wegen meiner Leidenschaften tun? Der Geist erwiderte, jeder von uns wird angefochten von seiner eigenen Begierde. Das ist eine der klassischen Formen, der Unterhaltung ähm, bei den Wüstenvätern. Ein Bruder fragt etwas und ein Altvater antwortet. Bei den Wüstenvätern aber kann man feststellen, dass es praktisch nie oder überhaupt nicht um die scholastische Form einer Frage und Antwort geht. Es geht praktisch nie um eine dogmatische Frage und eine Antwort, also die, die Frage Antwort hat nie die Form Ich frage nach der Wahrheit und die Antwort ist Das ist die Wahrheit, sondern die die der Wüstenväter und deshalb wurden sie auch aufgehoben, weil sie eine kontextabhängige praktische Antwort gaben, die jemand in einer bestimmten Situation so weitergeführt hat, dass es viele Jahre später, vielleicht Jahrhunderte später oder vielleicht 1700 Jahre später bis zum heutigen Tag, jemanden erneut trifft, der die ähnliche Frage hat. Erneut kann er getroffen werden von dieser Form der Antwort, die ihn, so ist es zu hoffen, weiterführt. Also die Antwort eines Wüstenvaters ist, ich möchte nicht sagen undogmatisch, aber die Dogmatik spielt, die lehrsatzmäßige Wahrheit spielt eine geringe Rolle. Sie ist vielmehr praktischer und, wenn Sie so wollen, pastoraler und auch psychologischer. Der Altvater oder die Wüstenmutter, ich freue mich immer, wenn Herr Miller auf die Wüstenmütter auch hinweist, die meisten Sprüche beziehen sich auf Wüstenväter, aber es gibt in der Tat auch ähm, Wüstenmütter, die eine große Bedeutung hatten, ähm, der Altvater oder die Wüstenmutter versteht, was der Schüler oder die Schülerin im Moment wirklich braucht. Und darum können auch die Antworten auf die scheinbar gleiche Frage sehr unterschiedlich ausfallen. Denn die scheinbar gleiche Frage wird von einem anderen Schüler in einem anderen Kontext gestellt. Und manchmal ist die Antwort außerordentlich charmant und weich und entgegenkommt. Und manchmal ist die Antwort außerordentlich kantig und wirkt zuerst einmal sehr abweisend. Aber immer haben die Wüstenväter im Auge, was braucht der Schüler, nicht um ein nettes Gespräch zu führen. Die Aussprüche der Wüstenväter sind selten nett. Stammtisch ist häufig nett, Wüstenväter sind selten nett. Sondern die, die Intention der Wüstenväter, ob sie schweigen, ob sie jemanden zurückweisen, ob sie ähm, liebevoll sich hinneigen zu jemand, ist immer den anderen oder die andere zu unterstützen, selber einen guten nächsten Schritt, einen guten sinnvollen Weg zu gehen. Die Weisheit der Wüstenväter und Wüstenmütter ist nicht ein intellektueller Scharfsinn, der eine Frage erfasst und eine perfekte Antwort auf die Frage in ihrer abstrakten Form gibt, sondern die Wüstenmütter und Wüstenväter erfassen, was der Schüler, der Bruder, wie es häufig heißt, oder die Schwester braucht, was ihn oder sie bewegt. Und sie antworten auf dieses Bedürfnis. Und das Erfassen das Bedürfnis, des wahren Bedürfnisses von jemand anderem. Was braucht dieser Mensch im Moment? Ist ähm, das, was man im späteren spirituellen Schrifttum auch ähm, mit Bewunderung genannt hat, die Herzensschau, die man schon üben kann, ein wesentlicher Punkt ist, von sich selber absehen zu können und die einige Menschen dann bis zu ganz hoher Vollkommenheit gebracht haben, wie zum Beispiel der Pfarrer von Ars berühmt ist auch Pater Pio oder auch etliche andere. Und meine Vermutung ist, dass die Wüstenväter und Wüstenmütter, jedenfalls die von denen überliefert wurden, diese Herzensschau bekommen haben, weil sie in einer langen Übung gelernt haben, von sich selber, von ihrer eigenen Meinung und ihren eigenen Begierden abzusehen und abzulassen. Das ist sehr schwer zu üben, denn häufig ist das uns unbewusst und wir werden, wir sehen die Welt die zwischenmenschliche Welt, die sogenannte unbesetzte Welt nach Maßstabe unserer inneren Haltungen. Und je weniger bewusst uns diese inneren Haltungen sind, desto selbstverständlicher werden wir von ihnen geführt und können das nicht leicht korrigieren. Und deshalb ist die, die Schulung die zum Beispiel die Wüstenväter an den Tag gelegt haben, die Schulung von sich selber abzusehen, sich leer zu werden von Bewusstseinsinhalten, leer zu werden von eigenen Intentionen, von eigenen Willensbestrebungen, ist eine der ganz großen, auch schweren ähm, Schulungen, und damit paradoxerweise mehr zu sich selber zu werden. Hm? Der Imperativ von dem schlesischen Barockdichter Angelus Silesius, werde der du bist, ist eigentlich ein uns leitender Imperativ. Und paradoxerweise werden wir weniger der oder die, die wir sind, wenn wir krampfhaft an uns festhalten, sondern wir werden mehr der wir sind oder die wir sind, wenn wir uns loslassen. Und es hängt mit den Begierden und den Leidenschaften zusammen. Lassen wir uns nochmal führen von dem kurzen apophtegma Ein Bruder fragte Aber sie so ist, was soll ich tun? Wir nehmen jetzt ein anderes Apothekma dazu. Ein Bruder fragte den Abbas, was soll ich tun? Und er belehrte ihn, die Sache, die du suchst, ist sehr schweigsam sein und sehr demütig. Denn es steht geschrieben, selig sind die, die darin verharren. Das ist ein Zitat von Isaias. Und so kannst du bestehen. Also, die Frage, auf die Frage, was soll ich tun, sagt derselbe Wüstenvater, die Sache, die du suchst, ist sehr schweigsam sein und sehr demütig. Denn es steht geschrieben, selig sind die, die darin verharrten. Und so kannst du bestehen. Und schweigsam sein, seine Zunge im Zaum halten und dann vielleicht sogar innerlich schweigsam werden, seine Gedanken mäßigen und im Zaum halten, sicher eine große Übung, aber es ist verschwistert mit der Demut. Demut heißt, sich nicht für sehr wichtig halten, die eigenen Intentionen nicht für sehr wichtig halten und sich in gewisser Weise klein machen, aber nicht klein in dem Sinne, dass man nichts mehr wert ist, sondern in dem Sinne, dass das, was man selber sich zumisst an Eigenschaften, nicht wichtig ist. Groß sind wir natürlich alle, weil Gott uns geschaffen hat. Das ist nicht unser Problem. Aber uns eine Größe zuzumessen, weil wir es gemacht hätten, das ist ein Fehler. Deshalb ist es, glaube ich, sinnvoll, die eigene Größe tatsächlich zu bejahen und zum Beispiel mit den Talenten zu wuchern, was wir unbedingt sollen nach dem Neuen Testament. Und der Verwalter, der das Talent nur verwahrt, wird, wird absolut abgestraft. Wir sollen mit den Talenten wuchern, wir sollen mit den Eigenschaften, die wir haben, Wirklich wuchern das ist unsere Größe, unser Ebenbildcharakter. Ja. Die Demut heißt zu wissen, nicht ich habe es gemacht, nicht ich mache es, sondern alles, was groß in mir oder in Herrn Miller oder in Ihnen, liebe Hörerinnen, liebe Hörer ist, ähm, kommt von Gott. Das ist, der Geschenkcharakter der Existenz. Deshalb kann jemand außerordentlich tatkräftig sein, wie zum Beispiel der verstorbene Papst Johannes Paul II., außerordentlich entschlossen und außerordentlich tatkräftig und trotzdem demütig. Das schließt sich in der Hinsicht überhaupt nicht aus. Gehen wir zurück zu unserem kurzen Apothekma, das heute das Thema ist, Umgang mit den Leidenschaften. Ein Bruder fragte den Abbas, so was soll ich wegen meiner Leidenschaften tun? Das heißt, er hat Leidenschaften, naja, wer von uns hat keine Leidenschaften? Und wie soll er damit umgehen oder auf uns übertragen, wie sollen wir damit umgehen? Ich denke, es gibt vielleicht zwei Standardantworten heutzutage oder die letzten Jahrhunderte, vielleicht auch schon zu Zeiten von Homer. Erstens, die Leidenschaften auszuleben, weil sie naturgegeben seien. Und zweitens, die Leidenschaften zu unterjochen, weil sie a. einen Menschen unfrei machen und b. einen Menschen von dem Weg, den Gott vorgezeichnet hat, das heißt von den Geboten abbringen. Der Aspekt des Umgangs mit den Leidenschaften, indem man die Leidenschaften auslebt, ist ähm, ziemlich weit verbreitet, glaube ich, in unserer Gesellschaft. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch klar, dass er an Grenzen stößt. Das, das Problem der Freiheit, die Freiheit endet dort, wo die Freiheit des Anderen beginnt. Und es ist sehr schnell klar, dass es keinem Menschen erlaubt sein darf, alle Leidenschaften auszuleben. Aber bei bestimmten Leidenschaften ist das weitgehend gesellschaftlich erlaubt und wird sogar angesehen als Zeichen einer starken und mannigfaltig ausgerichteten Persönlichkeit. Jemand, der seine Leidenschaften sehr stark auslebt. Das ist die eine Möglichkeit. Die andere Standardantwort ist, die Leidenschaften zu unterjochen, ähm, weil sie einen Menschen unfrei machen. Das sehen wir zum Beispiel bei all dem, was süchtiges Verhalten ist. Das muss nicht unbedingt eine stoffliche Sucht sein, das kann auch eine anderweitige Sucht sein. Sucht macht den Menschen außerordentlich schnell unfrei, kann aber darin bestehen, dass jemand Leidenschaften außerordentlich stark auslebt. Ein dritter Punkt war, die Leidenschaften zu unterjochen, weil sie einen Menschen von den Geboten, äh, die in den Offenbarungsreligionen, im Judentum, im Christentum vorherrschen, äh, weil sie einen Menschen davon abbringen. Für viele sind diese Gesetze, die Gebote der Offenbarungsreligion, also zum Beispiel die Zehn Gebote und das schon im Alten Testament präformierte und dann von Jesus nochmal ganz stark betonte Gebot der Nächstenliebe, sind fragwürdig geworden. Manche sexuelle Gebote spielen in der Gesellschaft kaum eine Rolle noch. Das Gebot des Vater- und Mutter-Ehren ist fragwürdig geworden. Aber die, diese, dass es kodifizierte Gebote zu geben hat, die für die Menschen irgendwie verbindlich sind, hat sich durch die schrecklichen Erfahrungen des 20. Jahrhunderts mit den Systemen des positiven Rechts, also des nationalstaatlich verordneten Rechts, die eklatantes Unrecht waren, grässlichstes Unrecht, grausamstes Unrecht, und das geht ja weiter bis zum heutigen Tag, hat sich die Notwendigkeit gezeigt, dass es Ordnungsverfahren, Gebote geben muss, die über das sogenannte positive Recht von äh, Nationalstaaten hinwegreichen. Und das hat dazu geführt, dass man ein großes Revival der Menschenrechte übergreifend über alle Nationen wieder versucht hat zu formulieren. Ein alter äh, Gedanke aus dem römischen Recht, wo zwischen dem positiven Recht und dem göttlichen Recht Fas und Nefas unterschieden wurde. Die modernen Menschenrechte spiegeln so etwas wider wie das göttliche Recht. Allerdings werden sie nicht mehr ähm, explizit angedockt an äh, eine Offenbarungsreligion und entbehren damit einer geschichtlichen und wahrscheinlich auch einer existenziellen Wurzel. Vielleicht machen wir an diesem Punkt nochmal eine Pause mit Musik, bevor wir dann zum zweiten Teil dieses Apothekmas voranschreiten, der Frage Begierden und Leidenschaften, was ist eigentlich der Unterschied?
0: Sie haben eingeschaltet bei Radio Horeb und hören die Sendereihe Standpunkt. Heute mit Annäherung an die Wüstenväter. Wir hören den 25. Teil aus einer wirklich lockeren und losen Reihe. Wir hören einen Kurzvertrag von Dr. Godehard Stadtmüller. Er ist Psychotherapeut und Facharzt für Neurologie. Und heute geht es um einen Sinnspruch der Wüstenväter. Da geht es um den Umgang mit Leidenschaften und Begierden.
1: Bleiben Sie dran. Dr. Stadtmüller, bitte. Auf die Frage, ähm, was soll ich tun mit meinen Leidenschaften eines Bruders, also eines Mönchs, an den Abt, an den Wüstenvater dass sie so ist antwortet der, jeder von uns wird angefochten von seiner eigenen Begierde. Ausschluss, Ende des Apophthegma. Wenn Leidenschaft und Begierde so ungefähr das Gleiche wäre, dann wäre das sozusagen eine Nicht-Antwort. Und es wäre vollkommen unklar, warum das überliefert wurde. Das wäre eine tautologische Aussage. oder der eine sagt, ich werde angefochten von meinen Leidenschaften, der andere sagt, naja, jeder wird von seiner eigenen Begierde angefochten. Wenn das dasselbe wäre, wäre das keine Aussage, aber aber sie so ist differenziert hier zwischen Leidenschaft und Begierde. Was also ist Begierde? Begierde ist in gewisser Weise eine Sache oder eine Eigenschaft, eine Person besitzen zu wollen. Sein Glück zu knüpfen an den Besitz dieser Sache, dieser Eigenschaft oder einer Person. Und es ist so, es sagt: Jeder Mensch wird angefochten von seinen eigenen Begierden. Und Er sagt damit, das Besitzen wollen, das haben wollen, ist das Problem. Nicht der Besitz, wenn er als Geschenk angesehen wird, sondern das Besitzen wollen, die Gier die Habsucht und in gewisser Weise die Maßlosigkeit. Das klingt einfach, ist aber ziemlich kompliziert. Denn ich glaube, dass es nicht so einfach ist, für die meisten Menschen tatsächlich zu unterscheiden zwischen der Wertschätzung oder vielleicht der hohen Wertschätzung einer Person, die einem nahe ist, oder einer Sache, die für einen ganz viel bedeutet, oder auch einer persönlichen Eigenschaft, die jemand sehr viel bedeutet, und auf der anderen Seite des Besitzen-Wollens. Schon in einer partnerschaftlichen Beziehung ist es ziemlich schwer, diesen Gratwanderung, diese Gratwanderung wirklich zu gehen, einerseits nicht besitzen zu wollen und andererseits das unglaublich zu schätzen, jemand nahe zu sein. Das ist schon eine, eine sehr, sehr, sehr sehr, schwierige, ähm, eine sehr sehr schwierige Unterscheidung. Und das Nicht-Besitzen-Wollen ist zwar menschlich schwierig, aber es ist an sich korrekt. Denn was ist es, was wir wirklich aus eigener Kraft haben. Praktisch nichts. Alles, was wirklich wichtig für uns ist, haben wir sowieso geschenkt. Es gibt fast nichts von einiger Bedeutung, was nicht absolut Geschenk ist. Also, unser Atem ist geschenkt, unsere Existenz ist geschenkt, unser Herzschlag ist geschenkt, unsere Kraft ist zum allergrößten Teil geschenkt, ähm, unsere ganze hormonelle Steuerung etc. 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 alle Organfunktionen äh, mit diesen hunderttausend von Zusammenspielen von Körpersäften und Transmittern und so weiter ist alles geschenkt. Hm. Ähm, man kann meinen, dass die eigenen Gedanken nicht geschenkt seien, aber möglicherweise ist das eine große Illusion. Ein großer Teil der Gedanken, die sich in uns herumdenkt, ist gar nicht ein souveräner Teil von uns. Man muss nur das ein bisschen beobachten, was in einem selber vorgeht. Man wird das relativ rasch einsehen können. Ob die Stimmungen, die uns treiben, tatsächlich ein souveräner Teil von uns sind, ist höchstgradig fragwürdig. Wir hätten das gern, wenn wir gute Stimmung haben, dass das auf unserem Mist sozusagen gewachsen ist. Und wenn wir schlechte Stimmung haben, dann sei es nicht auf unserem Mist gewachsen. Das sieht man schon, wie... Äh, weniger leuchtet und vorläufig diese Vorstellung sind. Bei Talenten ist es dann ganz offensichtlich, dass Talente hauptsächlich ein Geschenk sind. Natürlich können wir sie etwas kultivieren. Das sollen wir auch. Wir sollen mit ihnen sogar wochen. Aber erstmal, dass sie da sind, ist ein Geschenk. Wir können ja nicht mal einen einzelnen Zehennagel von uns im Prinzip verändern. Sehr fraglich, ob wir wirklich unser Denken sehr verändern können. Und wenn, dann nur zum kleinen Teil. Ähm, also die, bei ein bisschen Nachdenken, glaube ich, kann man dazu kommen, dass der Geschenkcharakter des Lebens, der gesamten Existenz überwältigend ist. Und das bisschen, was wir dazu tun können, ist winzig. Das winzige bisschen, was wir dazu tun können, ist aber sehr wichtig, weil da entscheidet sich unsere Freiheit. Trotzdem bleibt der Geschenkcharakter überwältigend und es ist, denke ich, eine sehr große Illusion, sehr viel für Besitz zu halten, also für eigenen Besitz, was eigentlich ein Geschenk ist. Und das ist in gewisser Weise die Situation, die in dem genialen Buch, aus dem, auch poetisch genialen Buch, aus dem alten Testament, dem Buch Job, wie Hiob, beschrieben wurde. Und wo Hiob im Gegensatz zu allem, was seine sogenannten Freunde zu ihm sagen, dann sagt, der Herz gegeben, der Herz genommen, der Name des Herrn ist gelobt. Es ist alles Seins. Und das ist alles, eine Haltung, die sehr stark die Heiligen auch haben, dass sie zutiefst überzeugt sind, nicht nur ähm, als Spruchband, sondern allertiefst aller tiefst überzeugt sind, dass alles Wichtige einen reinen Geschenkcharakter haben, hat. Natürlich müssen wir etwas tun, bei dass wir mit dem, was uns geschenkt wird, etwas anfangen. Aber wenn wir etwas damit anfangen, mit dem bisschen unserer Wahlfreiheit, heißt das deshalb nicht, dass es uns gehört. Das ist ein häufiger, aber ein großer Fehler. Und in dem alten geistlichen Schrifttum heißt es, den Erfolg anheimstellen. Ja? Man soll dafür arbeiten, aber der Erfolg liegt nicht bei uns. Und wenn jemand das tut, dass er den Erfolg immer anheimstellt, was sehr schwierig ist, weil wir haften am Erfolg, wir tun so viel für unseren Erfolg, wir tun so viel für unser Ansehen, dass es unseren Kindern, wenn wir welche haben, gut geht, dass es lieben Menschen gut geht, dass es dem Radio Roreb gut geht. Dann baggern wir unglaublich viel. Und dann wollen wir bitteschön, dass wir es auch gemacht haben, wenn es gut geht. Und das ist aber in gewisser Weise falsch, weil wir maßen uns einen Effekt an, eine Wirkung an, die wir tatsächlich in diesem Maße nicht haben. Es gibt viele Arten, darüber zu sprechen, zum Beispiel ähm, eine Sprachweise, die Vorsehung sehr stark in den Vordergrund schiebt, oder eine Sprachweise, die sagt, alles Gute kommt von Gott. Das Böse, wie im Jakobusbrief, das Böse kommt aus den eigenen Begierden, wie ich Ihnen das auch vorgelesen habe. Das Problem also sind... Die Begierden in dem Sinne, dass sie das haben wollen, das besitzen wollen oder die Habsucht oder anders ausgedruckt die Maßlosigkeit haben. Das heißt, ein objektiver Fehler, dass wir, ich schließe mich da natürlich überhaupt nicht aus, dass wir meinen, dass etwas, was ein reines Geschenk Gottes ist, von uns zum Teil zu 20%, zu 30% oder zu 80% gemacht wird. Und damit verlieren wir ein bisschen unsere Annäherung an Gott. Ganz können wir sie natürlich nicht verlieren, weil der Ebenbildcharakter ist der Stempelabdruck, er ist einmal da. Aber wir können uns annähern, sozusagen ebenbildlicher werden oder weniger. Das hängt mit der Gnade auch zusammen, aber etwas können wir tun. Und die Haltung, die Job in exemplarischer Weise hat, ich vorhin sagte, der Herz gegeben, der Herz genommen, der Name des Herrn ist gelobt, egal was er tut, das ist die korrekte Haltung und ähm, das führt dazu, dass in allem die Zurücknahme des Eigenanteils, also des Bewusstseins, ich hätte es gemacht oder ich hätte es erwirkt oder es gehöre mir, vorherrscht. Dieser Teil, dass das, das Ego übernimmt, wird zurückgenommen. Das ist mit der, nach der Tugendlehre die Temperanzia, ähm, das Maß oder auch die Demut. Ich sehe mich selber als unwichtig und ich habe es hauptsächlich alles, was ich positiv habe, habe ich geschenkt bekommen. Und meine Größe ist, dass mir so viel geschenkt wurde und nicht, dass ich so viel gemacht habe. Oder Sie können es ähm, am Stolz exemplifizieren. Stolz als Gegenteil der Demut oder Stolz als, manche sagen, dass die Kardinalsünde das Ego hochjagt und dem Ego eine Weltaneignung zumindest dies objektiv nicht hat und aus dieser Form von Begierde, dem Haben wollen, nicht nur von materiellen Dingen, sondern auch von Eigenschaften etc. etc. resultiert nach dem Alphabet, dass sie so ist, die Anfechtung, also der die Gefahr, die Versuchung, die Gefahr der Sünde resultiert aus diesem Haben-Wollen. Und deshalb gilt, und das gilt auch für Tugend. und deshalb sagt es Johannes von Kreuz, der heilige Johannes von Kreuz, sagt ein erschütterndes Wort. Er sagt uns, es kann sein, dass unsere Tugenden uns beim jüngsten Gericht zum Verhängnis werden, weil sie aus Stolz statt als aus Liebe entstanden sind. Das heißt, auch für die Tugenden, wenn jemand sie denn hat, auch für die Kardinaltugen gilt, dass die Gefahr ist, dass sie aus Stolz entstanden sind, dass die Begierde, dass ich mache es selber, ich bin so großartig, ich bin so heilig und so weiter, ähm, obwaltet und damit, äh, dass er zu unserem Nachteil ausschlägt, als zu unserem Vorteil. Deshalb gilt, schon aus der griechischen Antike gilt, dieses Meden-Agan, nichts im Übermaß, was dann ähm, im Lateinischen die Aurea Mediocritas, die, das goldene Mittelmaß, ähm, der mittleren Weg genannt wurde. Das Maßhalten, die hier gilt für alle Tugenden. Es gibt ein zu viel an Güte, es es gibt ein zu wenig an Güte, ein zu viel an Barmherzigkeit, ein zu wenig an Barmherzigkeit, ein zu viel an Mut, ein zu wenig an Mut und so weiter. Mit einer einzigen Ausnahme. Im ganzen Universum gibt es eine einzige Ausnahme von der Regel, dass für alles das Maß gilt. Und deshalb sagt der heilige Bernhard von Clairvaux, dass Maß zu lieben ist zu lieben ohne Maß. So mal das Maß zu leben ist zu leben ohne Maß. Für die Liebe, aber das ist das Allereinzigste. Für die Liebe gilt, dass die Maßlosigkeit das Maß ist. Passt sehr gut zum heiligen Augustinus. Aber et fuck quod Liebe und tu was willst. Solange es Liebe ist, bist im sicheren Bereich. Das Maß zu lieben ist, zu lieben ohne Maß. Für alles andere gilt, dass die Gefahr der Aneignung, der fälschlichen Aneignung dessen, was, glaube ich, der Altvater dass sie so ist, die Begierden nennt, dass das wirklich der Keim der Sünde ist, also das in gewisser Weise des Abfalls von Gott, weil nicht primär aus, aus Gründen moralischer Gesetze, sondern weil der Geschenkcharakter, das, was wir von Gott geschenkt bekommen, nicht wahrgehabt wird, nicht gesehen wird und nicht gerühmt wird, sondern oder zum großen Teil uns selber, dass wir es uns selber attribuieren, dass wir meinen, wir haben das selber gemacht. Und äh, der Teufel ist äh, dann der Teil, der meint, er habe ganz, 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 ganz viel selber gemacht, diese maximale Hochmut. Aber sie soll es, der Altvater, der so ist, von dem so vielen in den Apothegma die Rede ist, spricht gar nicht vom Teufel. Er bemüht den Teufel nicht so schnell, sondern er sagt, unsere Anfechtungen bestehen, entstehen aus unserer Begierde. Also mein Freund, sagt er mit anderen Worten zu dem Jünger, wenn du Schwierigkeiten hast mit deinen Leidenschaften, Guck auf deine Begierden. Das heißt, auf das, wo du beginnst, etwas Positives zu meinen, das du selber gemacht hast und, nicht, und es selber haben willst und nicht siehst, dass es ein Geschenk der Gnade und ein Geschenk Gottes ist. Und ähm, ich finde das sehr interessant, diese, diese Genauigkeit mit der sie so Saison hier diesen Unterschied macht. Und äh, was sicher schwierig ist, ist, ähm, diesen letzten Punkt noch ähm, zu nennen, bevor Herr Miller dann ähm, die Sendung unterbricht, äh, weil die OKW-Hörer sich dann zurückziehen müssen, diesen letzten Punkt noch zu benennen, ähm, das eine sind die Begierden, wie ich das versucht habe, Ihnen nahezubringen. Und das andere sind die Bedürfnisse. Wir haben ja Grundbedürfnisse. Die Liste der Grundbedürfnisse ist nicht groß, es gibt unterschiedliche Listen. Aber wir haben das Bedürfnis nach Autonomie. Wir haben das Bedürfnis, etwas zu essen, zu trinken zu bekommen. Einigermaßen regengeschützten Schlafplatz zu haben, wenn es sehr kalt ist. Hier in Baldassar hat es heute geschneit. Ähm, dann etwas, einen warmen Schlafplatz zu haben. Und wir brauchen Freundlichkeit. Kinder sterben, wenn sie das nicht bekommen. Da gibt es alte Untersuchungen dazu. Ähm, also wir haben Grundbedürfnisse und die dürfen gestillt werden. Und da haben wir auch ein Recht darauf. Und die Menschen, die das nicht haben, haben ein Recht, dass andere sich um sie kümmern, wie es in der Bibel im Alten Testament, im Neuen Testament heißt, um die Witwen, um Weisen und um die, die unter die Räuber gefallen sind. Und das sind sehr, sehr viele, aber Millionen auf der Welt im Moment. Ähm, die haben ein Recht, dass ihre Grundbedürfnisse gestillt werden. Aber wenn die Grundbedürfnisse gestillt werden, sind, haben wir nicht ein Recht auf noch mehr und noch mehr und noch mehr und noch mehr. Und das, sind, das sind dann die Begierden und aus denen kommen die Anfeindungen. Und ähm, ich hoffe, dass ich Ihnen das ein bisschen nahe bringen konnte, was nach meiner Ansicht in diesem sehr kristallinen und wie ein Edelstein geschliffenen Apophtegma des dass sie so ist geschrieben steht. Da bedanke mich für die Aufmerksamkeit und stehe für Kommentare oder auch für Fragen danach noch zur Verfügung. Dankeschön.
0: Vielen Dank, Dr. Stadtmüller, für Ihre Gedanken zu diesem Apothekma. An der Stelle müssen wir uns verabschieden von unseren UKW hören auf der 92,4 MHz. Wir machen an dieser Stelle eine kurze Musikunterbrechung. Bis gleich. Standpunkt bei Radio Horeb. Heute Abend wieder mit den Wüstenvätern. Heute Abend geht es um den Umgang mit Leidenschaft und Begierden. Und ich habe den ersten Hörer in der Leitung. Ich begrüße den Herrn Bernd aus München. Hallo, grüße Gott. Hallo, Grüß
2: dich, Goda, hier stand. Vielen Dank für deinen Beitrag. Ich bin seit denke ich mal, so anderthalb Jahren in einer zwölfgruppe in München, in einer Selbsterfahrungsgruppe. Aha, super. Äh, mit den also nach dem Punkt Alkoholikern, wo es ja darum geht, auch so, zu kapitulieren als ersten Schritt überhaupt. Ja. Ja. War. Und, äh, und in, diesen, in dieser bin ich sehr stark mit den Kontakt gekommen, eigentlich wirklich mit diesen Haben-Wollen, also zu sehen, wie viel ich praktisch haben will, äh, materiell oder auch nicht materielle Dinge. Und das hat mir jetzt geholfen, das ein bisschen noch zu betrachten mit dem Haben-Wollen, was da eigentlich, ähm, dass das wirklich eine Grundlage ist, womit ich im Moment sehr stark in Kontakt bin, ist dieses äh, Nicht-Genügen-zu-Wollen. Irgendwie als Basis eigentlich so für diesen Wunsch. Äh, Entschuldigung, ja. was
1: meinst du mit Nicht-Genügen-zu-Wollen? Ja,
2: das Gefühl zu haben, nicht genug zu sein, also nicht ah, ja, gut okay. genug zu ja. sein oder nicht... Äh, Dinge, was ich noch besser machen zu wollen, in der Arbeit, in allen möglichen in der Ehe oder in Dingen und oder auch genug Lob zu bekommen und sowas und, und das äh, hilft mir im Moment sehr, sehr gut, mir das bewusst, also das, dieses Bewusstsein, ähm, ja, einfach, mir, einfach nur manchmal zu sagen, ich bin genug und so wie ja. Gott mich geschaffen hat, ja. äh, ist es vollkommen richtig so, und das wollte
1: ja. ich eigentlich nur dazu beitragen. Du hast also ganz toll, danke. Also Leonardo da Vinci, ähm, also das exemplarische Genie so ungefähr, mhm. war ja deprimiert, als er über 60 war und meinte, dass er nichts geschafft hat im Leben. Mhm. Er hat dieses große Reiterstandbild nicht geschafft und alle viele Dinge, die er sich eigentlich vorgenommen hatte, war sehr mhm. deprimiert. Das ist fast unvorstellbar, ja. aber äh, es zeigt, dass unsere subjektive Wahrnehmung von dem Objektiven so irrwitzig weit auseinanderklaffen kann. Ja. Ja, das und ich finde das, find das ganz toll, dass du das so offen sagst und äh, da auch wirklich an dir arbeitest. Das, ist, äh, das, ist ganz, das freut mich, dass es ganz... Fantastisch, George Reinick, ein wunderbarer Therapeut aus den USA, der, der, der sagte mal so ungefähr, wir sind alle so hoch ähm, als Menschen, so wie irgendwelche 400, 400 Meter hohen Hochhäuser. Aber wir gucken nicht, wie hoch wir sind, sondern wir gucken, ob der, der daneben noch zwei Millimeter höher ist. Ja, ja. ja. <lacht> das ist einfach... <lacht> Also ich, ich, du, machst, du machst großartige Arbeit, das weiß ich von dir. Und ja, ich, ich danke. danke dir jetzt und ich, ich, ich hoffe, dass du sozusagen noch schneller äh, dir das vergegenwärtigst, was, äh, was das für eine großartige Sache ist, dass du überhaupt im Universum bist. Ja, danke. Vielen Dank, Gunnar. Ja, Bernd. Danke, dass du angerufen hast. Es ist gut, mit dir in Kontakt zu sein. Vielen Dank für Ihren Anruf. Danke. Tschüss.
0: Dr. Stadtmüller, Sie haben uns da so ein paar harte Nüsse gegeben.
1: Was sagen Sie bloß, Herr Müller?
0: Das eine ist, Sie haben den Geschenkcharakter des Lebens angesprochen. Ja. Und das wirklich die, wenn wir, wenn wir recht nachdenken darüber, dass eigentlich alles, was uns ausmacht, ist Geschenk. Wir können nicht mal unseren Zehennagel beeinflussen. Das fand ich ein sehr drastisches, aber auch sehr klares Beispiel. Und dass unsere Wahlfreiheiten also gering sind. Ja, aber die sind entscheidend. Genau, und da wollte ich jetzt raus. Ich meine, wenn ich in diesen, was ich, vielleicht ein oder zwei oder drei Prozent, wo ich Wahlfreiheit wie, habe,
1: ja. was ist
0: denn da entscheidend? Was kann ich denn mit diesem ich meine, einen Prozentchen ob drehen?
1: In, in den Himmel oder nicht.
0: Nochmal, ich habe Sie akustisch nicht verstanden, äh, äh, Dr. Stadtmüller. Es ist,
1: es ist entscheidend, ob Sie in den Himmel kommen oder nicht.
0: Das ist ja richtig.
1: Das Ziel schon haben wir... Das ist bitte. Das ist schon ziemlich viel, oder? Richtig, das ist viel. Ja. Und äh, das eine ist, dass wir sozusagen in einem Moment eine Wahlfreiheit haben. Hm? Und das zweite ist, was aber leider sehr wenig... Äh, beachtet wird, ist, dass wir eine Wahlfreiheit haben, wie groß unsere Freiheit in Zukunft wird. Können Sie das präzisieren? Ja, ähm, also ich mache mal ein einfaches Beispiel. Das stammt von der damals berühmtesten Schauspielerin äh, wahrscheinlich auf der Welt, dass... Ähm, im 19. Jahrhundert, da haben wir nur ein paar Aufnahmen von ihr, ein paar also eine Französin Sarah Bernhard. Und Sarah Bernhard sagte mal, Mut ist wie ein Muskel, je mehr du ihn benutzt, desto stärker wird er. Ähm, also wir haben in gewisser Weise eine, Ant eine ähm, Verantwortung dafür, ob wir mutiger werden oder nicht. Und wir haben auch eine Verantwortung dafür, ob wir willensstärker werden oder nicht. Wenn wir nämlich unseren Willen sehr stark immer benutzen, dann wird er unglaublich stark. Und man kann nicht nur sagen, weil man in einem Moment einen kleinen Willen hat, ja ich habe halt keinen größeren Willen, sondern man muss schon sagen, ja warum hast du in den letzten drei Jahren nicht was getan, damit dein Wille jetzt stärker ist. Das heißt also, ich habe im Moment
0: einen schwachen Willen, was nichts heißt, ob ich ihn nicht in zwei Tagen einen stärkeren habe, wenn ich also ja, zum
1: Beispiel. Ja, zum Beispiel. Also äh, Talente sind, äh, sind vielfältig. Das sind nicht nur so musikalisches Talent, mathematisches Talent und so weiter, sondern das sind auch diese äh, tiefen Talente, dass wir einen freien Willen haben. Wir können, wir können freier werden oder weniger frei Nochmal über diese, ich, ich bin noch nicht ganz zufrieden, Dr. Stadtmüller,
0: mit der geringen Wahlfreiheit, die ich habe. Ja. Ich meine, ist diese Wahlfreiheit beschränkt darauf, zu sagen, ähm, ja, ich, ich möchte, also ich, beispielsweise, ich möchte jetzt Gott näher kommen, ich möchte in den Himmel kommen und ich möchte dafür alles tun und ich habe doch so viele Wahlfreiheiten noch. Ja, ja, ja natürlich. Ich meine, ich hab, ich, wenn ich jetzt auf mein Leben zurückschaue, äh, ich kann, kann ich habe keinen Einfluss darauf, wer meine Eltern sind, aber ich habe Einfluss darauf, vielleicht welchen Beruf ich ergreife in bestimmten Parametern. Ja, natürlich. Ich habe Einfluss darauf, wen ich heirate, wen ich nicht heirate. Ja, natürlich. Ich kann beeinflussen, ob ich Kinder kriege oder nicht. Ja, natürlich. In gewissen Grenzen. Ja, natürlich. Ähm,
1: also habe ich doch eigentlich sehr, sehr viele Wahlfreiheiten. Ja, natürlich, Sie haben ja riesige Wahlfreiheiten. Aber im Verhältnis, äh, keine Frage, stimme ich Ihnen völlig bange, okay. aber im Verhältnis zu dem, zu dem gigantischen Geschenk ist es doch klein. Okay, da, da, da bin ich dann ganz ja, bei. In, in und darum, dazu ist es ja, riesig. gut, dass Sie sagen. Ich wollte nicht sagen, dass, dass der Bereich klein ist. Er ist nur im Verhältnis klein. Verstehe. Und wenn ich nur auf das starre, wo ich einen Einflussbereich habe, dann werde ich auch unglücklich, weil ich das, diesen giganten Anteil von Geschenk, schierem geschenk nicht sehen kann. Und das macht viele Leute unglücklich. Und auf der anderen Seite ist, ähm, ist es... Man, viele Heilige haben so etwas formuliert, ich nenne jetzt nur die Formulierung des heiligen Nazis er beginnt ja seine Übungen, also die Exerzitien, die geistlichen Übungen, beginnt er mit dem Satz, der Mensch ist geschaffen, Na, wozu? Gott zu loben, ihn zu verehren und ihm zu dienen und so seine Seele zu retten. Ja, also der Freiheitscharakter ist äh, in dem Dienen dann so gerade noch drin, ja? oder aber auch natürlich im Loben. Aber weshalb loben wir ihn? Wegen seiner schieren Präsenz. Und weil wir seine Geschöpfe sind. Und das ist so großartig, ja? äh, dass, dass da eigentlich ein Triumphschrei entsteht. Und der zutiefst zu unserem Glück beiträgt ähm, und wenn die Begierden so, sich so hoch arbeiten und unser Seelenleben so, so stark ähm, in Beschlag nehmen dann wird es eben sehr egoistisch und wir können das, das Geschenk nicht mehr wahrnehmen und das Glück, was aus dem Geschenk kommt und unsere Freiheit übrigens ist ja auch Geschenk. Gott ist, das wäre ja so einfach für Gott, Sie oder mich, einfach vollkommen und glücklich zu machen. Das wäre das, wäre das Allerleichteste für ihn. Das macht er nicht, und ich bin überzeugt, ich weiß weshalb. Er macht es nicht, weil Sie, lieber Herr Miller und ich, sind noch größer, wenn wir frei sind. Dann sind wir ihm noch näher. Und das ist das, was er ja will. Ja, absolut. 100 Prozent.
0: Jetzt möchte ich nochmal zurückkommen zu dem Tegma, Auch wenn ich mich damit oute, ob ich es vielleicht nicht ganz wirklich verstanden habe, trotz <lacht> ihrer Ausführung. Problem. Aber wir sind hier bei Radio Horeb. Es gibt keine dummen Fragen. Und liebe <lacht> Hörerinnen und Hörer, Ihr Moderator galoppiert Ihnen einfach damit voraus. Herr Dr. Stadtmüller, da fragt der Bruder, den Altvater... Hallo, wo soll ich denn hin mit meinen Leidenschaften? Ja. Und der Abbas antwortete ihnen, der, der geht überhaupt nicht auf die Leidenschaft ein. Der sagt ja, äh, jeder wird von seinen Begierden angefochten. Ja. Wo? Ich meine, heißt es jetzt, mein Lieber, du darfst gerne leidenschaftlich sein, du darfst Leidenschaft entwickeln für die Ziele, für die Dinge, die dir wichtig sind, für die dein Herz brennt, das ist alles mhm. gut. Aber halt dich bitte fern, dass du irgendwas haben oder besitzen willst.
1: Genau so ist es. Äh, denn wenn man Jesus anschaut, Jesus ja. war alles andere als leidenschaftslos. Also es wird immer diese, das Umstürzen der Tempelhändlertische angeführt, aber auch sonst. Ich habe mal so eine, weil mich das so geärgert hat, dass äh, diese... Endlosen Bibliotheken über Jesus Christus geschrieben werden und kein Mensch schreibt über die Gefühle von Jesus.
0: Da gab es mal eine Sendung bei Radio. Ja, ja die, die habe ich gemacht. Jesu.
1: Ja, ja die habe ich gemacht, weil der Pfarrer Kocher mir dann gesagt hat, da machen so sie. Und wenn man die, das Neue Testament, die Evangelien anschaut, dann sieht man, ein wie leidenschaftlicher Mensch Jesus Christus war, hat uns das wirklich vorgelebt. Also mit das Erschütterndste finde ich, äh, Ja, aber es ist persönlich, wie er, bevor er Lazarus auferweckt. Der wollte das gar nicht. Aber er hat den Schmerz gesehen. Und dann heißt es, in dem Evangelium heißt es, da wurde er im Innersten erregt. Und aus dieser innersten Erregung hat er gesagt: Mein Vater, ich weiß, du gibst mir alles. Aber wegen des Schmerzes von diesen bitte ich dich jetzt darum. Und dann ist er hineingegangen und hat gesagt: Steh auf. Und ähm, also so wie sie sagen, ist es nur wenn wir meinen, wir würden es machen selber, dann haben wir ein Stück verloren oder ein größeres Stück verloren, weil dann spielt sich so der Hochmut rein. Das ist auch ein Thema, wenn ich das noch sagen darf, ähm, dieser etwas inflationär gebrauchte Begriff Narzissmus äh, oder auch Perfektionismus. Nehmen wir mal an, jemand ist ein hervorragender Tischler, Schreiner. Und er sagt jetzt so, ich habe bei den besten Schreinern Europas gelernt, ich habe mir sauer werden lassen. Und ich kenne alle Hölzer, die es in Europa gibt, inklusive Buchsbaum und ganz, ganz seltene Holzer. Und jetzt habe ich einen Entschluss gefasst und ich will den besten Schreibtisch bauen. Ich kenne die Möbeltradition Europas der letzten 300 Jahre. Und ich will den besten Schreibtisch bauen, der je gebaut wurde. Was ist das Problem? Es gibt gar kein Problem. Es ist wunderbar, dass endlich jemand so mit Holz umgehen will. Gott sei Dank. Diese Form von Perfektionismus hat kein Problem. Das Problem ist nur, wenn er seinen Eigenwert daran bindet, an die Perfektheit seiner Leistung. Also, der Herr hat gegeben, der Herr hat genommen. Das ist eigentlich die Haltung oder den Erfolg anheimstellen, wie ich sage. Das ist die Haltung, wo wir immer wieder frei werden und dankbar werden. Und trotzdem nicht nichts tun, sondern uns auch anstrengen dürfen.
0: Also frei werden für den Tischler würde bedeuten, dass er sich einfach daran freut, dass er einen wunderschönen Tisch macht, so gut er ihn kann.
1: Ja, und da an, an sein Talent auch mhm. freut.
0: Also nochmal, dass wir uns da nicht auf den Holzweg führen lassen. In dem Apothekma geht es nicht um die Verdammung von Leidenschaft sondern es geht um die Warnung vor den Begierden, vor dem Haben-Wollen.
1: Ja, und äh, vielleicht auch, da hat das ist die Differenzierung, vielleicht auch die Warnung vor den Leidenschaften, insoweit sie Begierden sind. Okay. Mhm.
0: Ja. Ich habe noch
1: schwer dran zu kauen.
0: Jetzt Niemand ruft an, bin ich der Einzige, der schwer <lacht> zu kauen hat. Okay, ja. Und allen anderen fällt es leicht. Herr Dr. Stadtmüller, Nochmal beim Geschenkcharakter, ja. was uns alles geschenkt ist, da haben Sie gesagt, ja, nicht mal unsere Gedanken
1: sind souverän. Ähm, ja, also ich Und glaube, dass wir im Abendland ähm, sehr, sehr stark diese philosophische Tradition haben, dann in Deutschland noch mal stärker durch den deutschen Idealismus, äh, dass äh, wir die Schöpfer unserer Gedanken sind. Und ich will ja gar nicht sagen, dass das gar nicht stimmt. Aber zum größten Teil, wenn wir, uns wenn wir versuchen nachzuvollziehen, was wir denken, haben wir dann nicht oft den Eindruck, dass wir das wenig lenken, sondern dass die Gedanken sich sozusagen selber fortspinnen im freien assoziativen Vorgang und dass wir nur ab und zu eingreifen. Wirklich? Erstens und zweitens, ist es nicht so, dass die allerkreativsten Gedanken sozusagen out of the blue kommen, aus dem Unbewussten? Das also ich kann jetzt nicht beschließen, ich erfindere die Kernfusion. Äh, nein, äh, und es ist auch gut nachgewiesen, dass äh, einige der genialsten Erfindungen sind tatsächlich wirklich im Traum gemacht worden. Allerdings von Leuten, die sich vorher sehr angestrengt haben. Also das Berühmte ist, ist diese Beschreibung der Schwerkraft durch ähm, Newton, dem angeblich der Apfel auf den Kopf gefallen sind. Natürlich sind hunderttausende von Leuten Äpfel auf den Kopf gefallen vorher. Sie haben es nicht gefunden. Also es gehört schon eine Anstrengung vorher und ein Talent dazu. Aber die Plötzlichkeit oder der Benzolring durch Kekulé, das war außerhalb der Erfassung durch die Chemie, ist sie ihm im Traum erschienen.
0: Also, wir sind nicht mal, also selbst wenn wir uns eingehend mit einem Thema beschäftigen, sind wir nicht mal da, Herr, unsere Gedanken, weil es gibt immer noch ja, diese Inspiration. Ist es ja. der Heilige Geist, der da eingreift, Herr Dr. Stadtbühler? Äh,
1: nein, das würde ich so nicht sagen. Der Heilige Geist ist ja sozusagen, greift er immer ein. Ich würde nicht bei jedem Talent sagen, dass der Heilige Geist im engeren Sinn eingreift, sondern das ist ja alles Geschenkcharakter. Ich habe bei mein Gehirn auch nicht gemacht. Die Genialität oder mehr oder weniger starke Genialität meines eigenen Gehirns, größtenteils ja unbewusst auch, ist ja ein größtenteils ein Geschenkcharakter. Natürlich, wie ich mit ihm umgehe, ob ich mein Gehirn nütze, damit es möglichst gut wird, ob ich meine Musikalität nütze, ob ich meine Singstüme schule, ob ich meine Rhetorik schule, ob ich meine Fähigkeit zu, zuzuhören, zum Beispiel schule. Das habe ich natürlich zum einen guten Teil in der Hand. Das sollte ich tun. Das wieder das mit der Lendenwoche.
0: Ich begrüße jetzt aus Coburg die Frau Bluschke. Hallo, grüße Gott. Bestanden. Hallo,
3: grüß Gott. Gott, Weil Herr Sie Ruf gesagt den... haben, es ruft niemand an, jetzt habe ich gedacht, da probiere ich es halt. Ja, sehr nett. Ja. Cool. Und zwar, ich habe im äh, Hören des Vortrags ist mir eine Evangeliumstelle eingefallen, mhm. wo ich mich immer eigentlich, wenn ich sie gehört habe, ein bisschen geärgert habe. Und zwar, wenn der Herr... Äh, dem Diener sagt, ja, jetzt, äh, du hast zwar gut gemacht, alles ist gut, aber jetzt bin ich hier dran und jetzt muss ich erst äh, befriedigt werden und dann kannst du dir was zu essen machen und so weiter. Und da habe ich gedacht, ja, so ist es. Man hat oft das, äh, die Einstellung, ja, ich mache doch alles prima und ich 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 bemühe mich doch und ich ich muss doch dem Herrn gefallen, so ungefähr. Und dann hört man die Stelle, das ist normal, das gehört sich so. Und viele Christen, wenn ich so mit ihnen ins Gespräch komme, die sagen, warum, warum, ich bin doch immer in der Kirche und ich bete so viel und ich, ich, ich kann das nicht verstehen. Und da denke ich immer, ja, es ist wirklich so, wenn ich nicht bereit bin zu sagen, dein Wille geschehe und ich freue mich, dass ich so viel Glauben habe, dass ich das leben kann, dass ich wirklich sagen kann, ja, es ist mir gerade nicht besonders gut, aber das wird vielleicht zu meinem Leben gehören und, Ding. Also, und man, man darf sich dann nicht so viele Gedanken machen. Und da habe ich gedacht, vielleicht passt es im Zusammenhang mit diesem äh, Nicht-Denken, dass man äh, der Hochmut und dass man eben in der Demut bleibt. Ich, ich kann vor dem Herrn sein, wie ich bin, der wird schon wissen, was passt. Und, was, und, und ich, ich brauche mich nicht hervortun. Ich kann einfach wirklich demütig bleiben und sagen, ich freue mich, dass ich mich auf dich verlassen kann und dass ich dir vertrauen kann. Und was noch alles nicht gut ist, ich glaube, dass das trotzdem einmal zu einem guten Ende kommt, weil ich, wenn ich lebe, bin ich mit rechtlichem Fahrwasser. So denke
1: ich. Ja, wunderbar, ein wunderbares Statement. Ähm, die, auch unser Glaube ist ja nicht perfekt, auch bei den Perfektesten. Und es gibt eben die sehr, sehr schöne und tiefe Stelle, wo Petrus zum Herrn sagt, Herr, ich glaube, hilf meinem Unglauben. Ähm, er sagt, ich glaube, aber mein Glaube ist nicht perfekt. Und da, wo er noch nicht perfekt ist, dann hilf du ihm. Und damit sagt er, Es ist auch das ist ein Stück Geschenk. Ja? Ähm, aber wir können nicht nur irgendwie warten auf das Geschenk, sondern wir können anklopfen. Und da heißt es, wer anklopft, dem wird aufgetan. Und wir können den Herrn der Rennen, wir können ihn anflehen. Und da wollen wir mal schauen, ob er nicht antwortet. Also für alle, für alle Hörer, die jetzt nicht aus
0: Bayern kommen, die Übersetzung aus dem Münchner Studio der Rennen, ähm, wir können Nein. also sozusagen, ich, um, ich möchte jetzt Papst Benedikt mal zitieren, um auch was Schlaues zu sagen. Der hat ja auch gesagt, dass wir rütteln sollen an den Toren des Himmels mit unseren Gebeten. Ja. Das ist sozusagen der Rennen. Also,
1: ich habe nicht der Rennen gesagt, ich habe gesagt anrennen. Anrennen.
0: anrennen. anrennen. Ich bemiere <lacht> mich heute den ganzen Abend. Frau Bluschke, herzlichen Danke. Dank, dass Sie in die Bresche <lacht> gesprungen sind. Ein Gruß nach Coburg. Danke. Und Vielen Dank. Wir ja. schwenken jetzt weiter ins Saarland und da begrüße ich die Frau Meersmann. Hallo, grüße Gott.
1: Ja, grüß Gott. Grüß Gott, Frau Meerser. Ich
3: wollte mal, ähm, es wird doch so landläufig das Gefühl mit der Leidenschaft gleichgesetzt, aber das scheint wohl, ähm, da scheint wohl ein Unterschied zu bestehen. Denn über die Gefühle, ähm, die wegdrücken mit dem Willen, das geht ja nicht. Das, da kann man ja nicht gegen an. Oder habe ich da irgendwie Unrecht?
1: Ja, da haben Sie zum großen Teil recht. Äh, wir haben im Deutschen vielleicht über 200 Ausdrücke für Gefühle. Und in, im Englischen gibt es eine Auflistung, 99 Gefühle gibt es sicher auch mehr. Und was klar ist, ist, es sind nicht alles Grundgefühle, es sind Mischungen. Aber wir haben zwischen, acht und, äh, zwischen vier und acht Grundgefühlen. Nach den Studien. Und die Grundgefühle sind unsere Energie. Aha. Und die, die als solche sind auch, das ist meine Überzeugung, sind nicht schlecht. Da gibt es dieses eine Top-Argument, was sofort dann einschießt, ja und was ist mit Hass? Hass ist doch ein Gefühl und das ist doch sehr schlecht. Und das klingt so plausibel, das stimmt aber nicht. Hass ist nach meiner Ansicht, ich habe viel darüber nachgedacht, kein Grundgefühl. Hass ist eine Mischung zwischen einem Grundgefühl und einem Impuls. Und mhm. der Grund, das Grundgefühl im Hass ist die Wut
3: mhm.
1: und der Impuls ist der Wunsch, zu verletzen oder zu töten. Und wenn man das so sieht, kann man sofort erkennen, dass der Wunsch zu verletzen oder zu töten natürlich moralisch ganz fragwürdig ist. Aber das Grundgefühl der Wut, die zum Beispiel sehr, sehr gut ist, um jemanden zu schützen, hervorragend, ist eigentlich eine neutrale Energie.
3: Können Sie diese vier Grundgef äh, diese Grundgefühle nochmal ja, nennen, bitte? Ich habe
1: ich hab mal die Weltliteratur, das liegt schon ein paar Jahre zurück, mal angeguckt. Da gibt es ganz viele Studien, die mit unterschiedlichsten Methoden, das auch transkulturell und so weiter, äh, versuchen nachzuweisen. Und es gibt keine Studie auf der Welt, was ich ge gesehen habe, die unter vier Grundgefühlen formuliert und keine, die über acht Grundgefühlen formuliert. Also uh -huh. dürfen wir ungefähr, wahrscheinlich ist die objektive Wahrheit zwischen vier und acht. Ähm, aber es gibt keinen Konsens. Wenn wir aber anschauen, welche Grundgefühle werden denn formuliert, dann haben wir in allen Systemen entweder Angst oder Furcht. Das wird theologisch manchmal unterschiedlich gesehen, aber von der Emotionalität her, von der Biologie, von der Psychologie, dürfte es eins sein. Da haben wir ein Grundgefühl, Angst oder Furcht. Wir haben in allen Grundgefühlen, so etwas, in allen Systemen so etwas wie Wohlbefinden, Glück, Lust, Freude. Nehmen wir mal an, das hätte eine Wurzel, dann hätten wir ein zweites Grundgefühl. Dann haben wir in allen Systemen so etwas wie Ärger, Wut Zorn, haben, so etwas. Nehmen wir mal an, das wäre ein, ein Gefühl, dann haben wir ein drittes. Und dann haben wir in allen Systemen entweder Trauer oder Schmerz. Und man kann ziemlich gut argumentieren, dass dies ein Grundgefühl möglicherweise ist. Das, aus Zeitgründen gehe ich jetzt nicht darauf ein. Und dann hätten wir vier Grundgefühle, von denen alle Studien übereinstimmen, das wäre die... Die Wut oder der Ärger, zweitens die Freude oder das Wohlbefinden, äh, drittens äh, Schmerz oder Trauer und viertens ähm, Angst oder Furcht. Und das sind alles sehr, sehr starke Kräfte, die wir auch haben. Und auch Jesus hat zwar gesagt: habt hat keine Angst, ja, aber er selbst hatte große Angst am. Ähm, Ölberg, Ja, es wird beschrieben. Er schwitzte Blut und Wasser vor Angst. Ja. Er war uns da extrem nahe, auch in allen unseren Gefühlen. Ja,
3: ich danke Ihnen für diese Erklärung. Tschüss.
1: Ja, auf
0: Wiedersehen. Danke, Frau Meersmann. Einen herzlichen Gruß ins Saarland. Und jetzt geht es weiter nach Herzogenaurach zum Herrn Netter. Ich grüße Sie. Willkommen bei Standpunkt. Ja, grüß
4: Gott. Ich habe einmal eine Frage äh, zu den ganzen, ja, doch schwierig zu verstehen, wie Sie es ja selber moderieren, zu den ganzen Gedanken. Äh, aber bei der Bildung der Gedanken, auch jetzt und so weiter, was ich denke, spielt doch eine große Rolle die Erfahrung. Und alles, was ich im Leben habe, Absolut. ist einmal, sage ich einmal, das Leben geschenkt Gottes. Und dann spielt er doch die Erfahrungen, die ich habe, die lassen wir ja in bleibt man vielleicht normales Unterbewusstsein dann nennen, dass aber aus der Erfahrung ja irgendwie kommt, die mir nur nicht bewusst ist. Das heißt, bilden sich nicht viele Gedanken, von denen Sie sagen, das sind nicht meine eigenen, die bilden sich ja eigentlich aus der Erfahrung, die ich gemacht habe und wie ich dann wieder die Erfahrungen verarbeite. Das hängt ja auch wieder von Erfahrungen ab. Ja. Bin ich da irgendwie mit dem ganzen Denken falsch oder ist das irgendwie so, wie man das zusammendenke, irgendwie richtig? Äh,
1: das glaube ich schon. Und ein bisschen was, ich habe ja nicht gesagt, es ist wir haben gar keinen Einfluss. Hm? Ich habe nur gesagt, und der Einfluss dürfte sehr viel geringer sein, als wir manchmal uns vorstellen, dass wir
4: Ja, ich wollte damit sagen, die Erfahrung ist ja auch Geschenk, die ich mache. Ja, ja. Positives ist oder ist negatives geschenkt. Geschenk sein, um es das mal zu bewerten. Ja, Aber nicht, ich, ich wollte eigentlich nur damit Ihnen eigentlich recht geben. Es ist ja alles, was ich irgendwie habe, habe ich ja irgendwie aus Erfahrung oder aus ja, Vererbung oder Mitgabe von Gott, ja. sage ich jetzt einmal her. Ja. Und deswegen ist ja alles irgendwie entweder mir von Gott geschenkt oder von den Erlebnissen geschenkt, die ich hatte. Ja,
1: wobei wir natürlich, Sie haben vollkommen recht, wobei wir natürlich ähm, die Welt überhaupt nicht so sehen können, wie sie ist. Sondern wir sehen sie alle ein bisschen verschieden. Hm? Und deshalb können wir zu unserem Glück Beitragen oder weniger. Also ein bisschen können wir das modifizieren. Wir können sozusagen die Brille, die wir aufhaben, können wir ein bisschen modifizieren. Und das ist wieder das bisschen unserer Freiheit, was aber einen großen Unterschied machen kann. Aber ansonsten stimme ich Ihnen ganz bei.
4: aber ja. wenn ich jetzt daran denke, als Kind habe ich also an Gott erst Strafen, an Gott erfahren, wenn man nicht irgendwie gehorsam war, war also, ja. wenn es nicht folgt, der Herrgott straft dich schon. Hm. Habe lange gebraucht, bis ich das also in den Liebenden Gott äh, umwandeln konnte. Ja, bravo. Und das, das also ich, ich habe es in den in Gedanken ich's, aber ich habe es immer nur in Fleisch und Blut übergegangen. Ja, ja.
1: Aber da, wenn Sie daran arbeiten und dann rennen Sie, äh, rennen Sie, an Gott hin. Das hat Jakob gemacht, das hat der König David gemacht äh, und äh, das hat, äh, hat Jesus auch gesagt, weil du, äh, weil du nicht nachlässt, weil du anklopfst dann wird die aufgetan und erinnern Sie daran, dann wird, dann wird der Herr äh, nachgeben und der wird Ihnen ein, das Bild eines liebenden Gottes ins Herz pflanzen. Da bin ich aber ganz überzeugt.
0: Ganz herzlichen Dank, Herr Netter. Gruß nach Herzogen Herzogenaurach. Am Schluss der Sendung, es war ein großer Block, da ging es ja um eben die Begierden, und Sie hatten Übungen erwähnt, sich selbst zurückzunehmen. Sozusagen Übungen der Demut. Könnten Sie uns in einer Minute, so viel Zeit hätten wir noch, einen ganz kurzen Impuls geben, wie ich sozusagen üben kann, den Muskel trainieren, hatten Sie ja vorhin auch erwähnt, mich selber zurückzunehmen? Mhm.
1: So eine kleine also, Alltagsübung. Ja, kleine Alltagsübung. Ich habe sie jetzt nicht gemacht. Weniger sagen. Weniger sprechen. Mhm. Nicht zu allem etwas sagen. Mhm, ja.
0: Dann nehmen wir einfach das als eine kleine Übung der Demut mit. Herr Dr. Stadtmüller, Ganz, ganz herzlichen Dank. Ich danke Ihnen. Und Sie danke
1: sehr den Hörerinnen und Hörern. Von Herrn Netter konnte ich mich jetzt nicht verabschieden, aber ich grüße Sie ganz, ganz herzlich, Herr Netter, und ich fühle mit Ihnen sehr mit.
0: Ganz herzlichen Dank auch von meiner Seite an die Hörerinnen und Hörer, die einfach mitmachen in der Sendung und die wirklich die Sendungen immer bereichern und anregen. Absolut. Ganz herzlichen Dank. Dr. Stadtmüller. Ihnen noch einen guten Nachhauseweg durch den tiefen Balderschwanger okay. Schnee.
1: Ja, danke. Okay.
0: Behüte Sie Gott, alles Gute für Sie. Wir hören uns bald wieder bei Standpunkt.
1: Jawohl. Auf Wiedersehen.
0: Wiedersehen. Liebe Hörerinnen und Hörer, Dr. Stadtmüller hat ja auch auf die Literaturliste verwiesen, die beim Radio Horeb Hörerservice hinterlegt ist. Diesen Hörerservice, den erreichen Sie per Telefon 08323 9675110. Da helfen Ihnen dann die Kollegen und Kolleginnen vom Hörerservice weiter. Und er referenziert auch auf ein Buch der Dr. Stadtmüller, wo diese ganzen Sinnsprüche der Wüstenväter verzeichnet sind. Dieses Buch nennt sich Weisung der Väter. Apothekmata Patrum ist der Untertitel von Bonifaz Miller, erschienen im Paulinus Verlag und wer jetzt nicht mitschreiben konnte, wendet sich einfach nochmal an den Radio Service Hörerservice 08323 967 5110. Eine Aufzeichnung dieser Sendung können Sie sich bei unserem Radio CD-Dienst telefonisch gerne bestellen unter 083239675120. Können sich ein CD oder auch mehrere CDs zum Weitergeben zum Verschenken bestellen. Das Ganze ist auf Spendenbasis. Sehen Sie das einfach als einen vorsichtigen Aufruf, geben Sie einfach was Sie da fähig sind, was Sie möchten, was es Ihnen wert ist. Sie können sich auch eine CD dieser Sendung bestellen im Internet über unsere Website www.horeb.org. Direkt auch von dieser Seite können Sie sich die Informationen vom Radio Horeb Hörerservice gleich abrufen. Auf der Website www.horeb.org gehen Sie einfach zur Sendung des heutigen Tages. Da findet sich dann ein kleiner Infoknopf, den drücken Sie an und da haben Sie dann auch die Literaturliste, von der Dr. Stadtmüller gesprochen hat. Sie hören Standpunkt wieder am 17. November nächsten Sonntag. Da ist das Thema Heilung durch Beichte. Unser Gast im Studio ist dann Pfarrer Winfried Abel aus der Nähe von Fulda. Ich bedanke mich an der Stelle an die Kollegin in Balderspang, Frau Silberhorn, ganz herzlichen Dank. Sie hat die Höreranrufe entgegengenommen und uns technisch sicher hier durch die Sendung geleitet. Ganz herzlichen Dank dafür. Gleich im Anschluss an diese Sendung geht es um 21.40 Uhr weiter mit dem Nachtgebet der Kirche, mit der Komplett, dass wir einfach an diesem Tag auch mal einen Punkt machen und das Ganze abgerundet wird und wir ja, den Tag zurück in Gottes Hand legen können. Es bedankt sich und verabschiedet sich Dominik Miller, behüt sie alle Gott.